0: Hola, hola, ¿cómo están? Soy Patricia López y, bueno, este es el primer podcast que hago, así que les voy a contar mi historia y por qué me estoy dedicando a esto. Estudié durante varios años, era de esas como estudiantes eternas que siempre quería seguir en la universidad y en una cosa y en otra, y evidentemente llegó un momento en el que pues, tenía que hacer algo, se acabaron los estudios, se acabaron las becas... Pues en parte por edad, en parte porque ya era momento de sentar cabeza según lo que decía el programa. Y al momento en el que quise buscar trabajo, pues me respondieron que no. ¿no? Me decían que era demasiado bien preparada, que estaba overqualified y que no tenían pues, cómo pagarme. Y también el perfil que yo traía como que no estaba muy claro de lo que yo quería desear. Yo soñaba con un trabajo en un museo, soñaba con tener que ver con temas culturales, pero a la vez quería tener un buen sueldo, pero a la vez quería, o sea, quería una serie de cosas que en realidad en el programa de, de, y en los planes de trabajo del tipo de lo que yo quería, pues no necesariamente iban bien juntas y no era como el modelo que todo mundo conocía. Entonces me regresé a México después de estar estudiando un tiempo en el extranjero Empecé a buscar trabajo, me encontré con esta situación de que pues, tienes demasiados estudios, de que estás demasiado calificada, no hay trabajo para ti, ese trabajo ya lo tiene alguien más, eso ya lo hace alguien más. Tuve que comenzar por bajar mis expectativas y pues me sentía yo totalmente fracasada, inútil, la peor así, la peor tonta ¿no? de, de tanto que había yo querido estar estudiando, de qué era lo que quería lograr, en fin, me sentía completamente ridícula ridícula, triste y a la vez ya un poco desesperada porque después de haber estado viviendo sola fuera de México regresé a vivir a casa de mi abuela entonces obviamente pues había perdido también algo de mi libertad no, este, no tenía como las posibilidades económicas para estar haciendo una serie de cosas y pues ya no estaba yo en edad de estar pidiéndole dinero a mis padres ¿no? y tampoco ellas en condiciones de estarme dando me sentía tan tan mal y a la vez como tan ridícula de haber regresado a mi país y pensar que aquí iba a poder lograr lo que yo quería. Toqué fondo justamente un día que me dijeron que estaba demasiado calificada. Parecía que, que hiciera lo que hiciera, fuera donde fuera, no iba a lograr lo que yo quería. Terminé haciendo exactamente lo mismo que hacía antes de irme a estudiar al extranjero, que pues era dar clases en una escuela primaria, y fue como muy, muy deprimente porque había regresado de conocer otra cosa. Había como soñado con muchos planes y cosas. Y al momento en el que regresé, pues estaba exactamente en el mismo lugar donde me encontraba antes de irme. Justo estaba yo con esa tristeza y esa decepción y esa frustración cuando me encontré a una amiga que me invitó a un proyecto y, y fue muy interesante porque pues era una cuestión de, de visitas guiadas que me obligó de entrada a bajar mucho mi, 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 mi nivel de lo que yo esperaba, ¿no? Tuve que reducir mis expectativas y decir, bueno, pues le entro porque pues necesito el trabajo. Entonces, a la hora que hago mi postulación se trataba de dar visitas guiadas en diferentes lugares, pero eran visitas que para que te dieran más trabajo tú las tenías que diseñar, y tú tenías que hacer nuevas propuestas, entonces a mí se me hizo muy fácil, y llegué yo pues ya saben que de pronto se te suben los humos, pues porque estudiaste, porque tuviste porque hiciste, y juras que solamente por eso te van a aceptar y te van a dar exactamente lo que quieres y pues resulta que al contrario, ¿no? lejos de dártelo, como que asustas como que generas una desconfianza de pues esta sangrona que, que espera que quiere etcétera, ¿no? el caso es que empecé a, a hacer propuestas y la respuesta fue pues no porque eso lo tiene su fulanito eso ya lo tiene esta persona esto ya lo hace tal entonces fue otra vez decir oye pues no hay manera no no hay manera entonces esta amiga me dijo tienes que crear algo único algo que solamente tú puedas hacer para que además no te lo copien y no te lo quite alguien que lleve más tiempo yo sinceramente tenía como ya ganas de, de tirar la toalla, de quedarme haciendo lo que hacía antes, de encontrar la manera de regresarme a donde había estado estudiando, pero pues estaba yo en un callejón sin salida, me topaba una y otra vez con pared, los pocos ahorros que había traído se habían acabado, no, intenté varias cosas, nada funcionaba, entonces me tuve que sentar pensando que no iba a haber opción y decir, a ver, ¿qué sé hacer yo?, que nadie más puede hacer y que me va a servir para generar esto que quiero lograr. ¿Qué puedo hacer para meterme a este trabajo que en ese momento ni siquiera era el trabajo de mis sueños, pero era la, eran los únicos que me habían dado una opción? Entonces dije, ¿cómo le hago? Entonces tuve que identificar cuáles eran mis capacidades específicas, ¿qué sabes hacer?, otra amiga en algún momento me dijo... ...es que tienes que poner tu currículum... ...pero no me estás diciendo... Entonces ...le mandé el currículum y me dice... ti yo no entiendo... ...según tu currículum, ¿qué sabes hacer? Y obviamente nos enseñaron a hacer currículums... ...pensando en el trabajo que has tenido, ¿no? Y pues yo no había tenido muchos trabajos... ...y mucho menos de lo que esperaba... ...que me dieran, ¿no? Entonces fue así como de... ...¿qué sabes hacer? Para ese momento yo ya tenía 30 años... Llevaba todo este tiempo que ya estaba estudiando y sí había tenido trabajos, pero no específicamente de lo que yo quería, ¿no? El tipo de trabajos que te pagan los estudios, que te la hacen pasar bien, pero que no necesariamente es lo que querías hacer, ¿no? Y el tema es que, pues, tuve que hacer un plan. ¿Cómo le hacía, no? Entonces, empecé a verme a mí misma como un proyecto personal que me pudiera permitir generar, esa venta, ¿no? Hacer ese, ese, esa opción de decir, a ver, yo sé hacer esto, lo puedo hacer de esta manera y soy única en esto, esto y esto, ¿no? Entonces, empecé a analizar y dije, a ver, llevas todos estos años investigando, porque pues el trabajo de, de, de la tesis que hacía, pues era investigación. Ok, sabes investigar. Entonces empecé a sacar una lista en la que decía, bueno, sabes investigar, sabes hablar frente al público, sabes dar clases, sabes este, eres buena con relaciones públicas. E incluso fui más allá y dije, a ver, no te dan miedo el, el, el mantenerte, eh, no te gusta más bien mantenerte en ciertos parámetros, no, en, en el by the book, en lo que te enseñaron. A ti te gusta romper un poco y hacer cosas diferentes y a la vez te tienes que divertir y a la vez, pues sí, se te ocurren ideas medio locas que, que pues igual y no todo mundo le va a gustar, pero eso es una manera de que podrías innovar. Entonces, empecé a armarlo así, pero el problema que llega es que yo no sabía pues cómo les lo iba a decir a las otras personas para que se compraran esta idea, ¿no? Yo qué les tenía que decir para que creyeran que esto era exactamente lo que necesitaban y me contrataran. Ese era como este nuevo reto, ¿no? Entonces, yo ya tenía muy claro que, pues, yo podía hacer eso. Nunca lo había hecho, según yo, así junto, porque la realidad es que al final del día sí lo has hecho, pero no lo reconoces como un trabajo. Entonces, yo todavía tenía que, que lidiar con ofrecerle esto a las otras personas y generarles algo que realmente les interesara y entonces tenía que diseñar un plan. Tenía que diseñar un proyecto porque además pues, se trataba de mostrarles el proyecto de manera que les fuera interesante y que además les resolviera a ellos algo para que me contrataran y me lo compraran. Al final, logré armar estas propuestas en las que se mezclaba todo esto y generé una serie de, de visitas guiadas y, y de tours temáticos. Estos tours temáticos mezclaban un alto nivel de investigación en la cual yo metía diferentes temas pero a la vez generaban una actividad entretenida y a la vez atraían a nuevos públicos que era parte de lo que esta institución que me quería contratar deseaba y a la vez estaba haciendo algo único porque le estaba yo metiendo parte de mi experiencia personal y de mis capacidades específicas que en ese momento era sobre todo la investigación esto me permitió hacer la propuesta me la aprobaron inmediatamente les encantó porque además fue una cosa que, que vino a cambiar muchísimas cosas ¿no? vino a revolucionar no me la pudieron copiar ¿No? Entonces tuve trabajo por cinco años en los cuales pues me llamaban específicamente para ciertos, ciertos proyectos que estaban vinculados con la propuesta que yo hacía. Demostré que soy una persona versátil, que les pude como generar una cosa diferente y adaptarme a diferentes situaciones. Y entonces me resolvió la parte que yo quería del, del empleo que necesitaba pero además también me generó la posibilidad de negociar y conseguir más cosas y poder pedir que, bueno, yo quería las visitas VIP, yo quería los de prensa y me generó una serie de, de relaciones muy, muy importantes que me abrieron la puerta para lo demás. Pero eso no fue todo. Al momento en el que yo armé todo esto y lo estructuré y lo analicé y lo entendí, me pude poner como alguien que está generando este tipo de proyectos y entonces lo sistematizé, saqué mi programa, dije a ver, ¿cómo le hice? ¿Cómo le hice para generar un proyecto único que sirviera a mis intereses y a los intereses de la persona a la que se lo tenía que vender y que me generara una propuesta de solución de problemas, de este, ganancias, de una serie de cosas. Eso es lo que yo estoy haciendo. A partir de ese momento entendí que era una cosa que yo podía generar para otros y es a partir de ese momento que me doy cuenta de que hago proyectos de una manera que pueden resolver problemas trabajando como con base en objetivos. Yo espero que esto te haya interesado. Si te gustó este podcast, por favor, déjame tus comentarios y nos vemos en la próxima entrega.